0: Segundo Samuel, capítulo 12, nós vamos ler primeiro o versículo 13, que diz assim. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a é que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança, e temiam o servo de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, É morta a criança? Eles responderam, Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Respondeu ele, Vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela, Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natan, e este lhe chamou Gededias, por amor do Senhor. Sai da crise mais forte, nós temos meditado isso esse mês de Maio. Um tempo onde falamos um pouco sobre família, né? nós estamos clamando mesmo a presença de Deus, o poder de Deus, para viver nesse momento. Algumas pessoas estão sendo afligidas pela pandemia e falam assim, oh, eu quero chegar no final com todo mundo, eu não quero perder ninguém. E aí sim, como é que você está passando esse tempo de pandemia? Esse dia uma pessoa mandou um WhatsApp para mim aqui da nossa igreja, falando assim, essa semana eu estou com um aperto no peito, né? mas eu já fui nos médicos e estou achando que não é nada físico, é a ansiedade que está vindo, não é? Você também está sentindo a mesma coisa? Eu falei assim, olha, essa ansiedade eu não estou sentindo esse aperto no peito, esse nó eu não estou sentindo, mas vira e mexe eu me deparo com uma tristeza muito grande, e aí a vida emocional não tem como ser negada, a vida emocional está acontecendo, o nosso físico está caminhando e o nosso emocional ele vai absorvendo essas crises, o emocional ele vai absorvendo as dificuldades, Provavelmente às vezes você pode estar desanimado, você pode estar cansado, você pode querer chutar o pé, o balde, né? chutar tudo, você pode às vezes estar vivendo essa tristeza de não querer trabalhar, de não querer buscar mais, clamar mais, por quê? Porque o futuro para nós ainda está, a perspectiva dele está muito longe, nós não sabemos o que vai ser, nós não sabemos como é que vai acontecer. Então nós temos que olhar, e o pastor Platini ministrou na abertura desse culto, quando Davi ele fala que no meio da aflição, é o momento onde ele aprende. Então assim, nós aprendemos diante da aflição. Enquanto algumas pessoas se endurecem, enquanto algumas pessoas, elas querem ignorar a vida, e vão para o lado do suicídio, vão para o lado da bebedeira, do alcoolismo, da prostituição, abandonam a Deus, abandonam a si mesmo. Tem gente que através da crise, ele cresce. Tem gente que através da crise, ele aprende coisas novas. Tem gente que através da crise, ele permanece, ele persevera. E ele vê mesmo a mão de Deus abençoando, a mão de Deus cuidando, guiando ele na caminhada. Por isso nós vimos aqui, já nos dois primeiros domingos, não comece uma vida sem Deus. Não caminhe pela crise sem Deus. E aí nós vimos o profeta falando, vocês dizem que eu sou o Deus de vocês, mas cadê a minha honra? E aí nós meditamos no primeiro domingo, que você deve apresentar um sacrifício vivo e santo a Deus, que é o seu corpo. Não brincar com o pecado, não brincar com a santidade, mas desenvolver uma vida santa diante de Deus, ter temor de Deus, honrar a Deus com o teu caminhar com o seu diante. Domingo passado nós vimos aquele texto, põe a tua casa em ordem. Nós vimos que foi um chamado para um rei, que aparentemente era um rei temente a Deus, que honrava a Deus, que servia a Deus mas que tinha um coração orgulhoso, um coração que preocupava só com o tempo dele, com a vida dele, ou seja, o que vai acontecer depois, eu não estou nem aí, eu estando bem, a minha vida estando bem, o resto é resto e eu não quero nem saber, e aí Deus falou: olha, coloca a tua vida em ordem que você vai morrer, prepara a próxima geração, prepara o legado, o teu trono não é só agora, o trono continua, pessoas precisam ser governadas, então Ele fala, prepara o legado para as próximas gerações, e aí nós vimos que nós temos uma responsabilidade de viver agora para a nossa geração, mas cuidar para as novas, novas gerações. E aí cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos netos, investir nessa nova geração que está chegando, porque é ela que vai ganhar as próximas futuras, é ela que vai continuar o trabalho da igreja, é ela que vai continuar, às vezes, o seu trabalho, é ela que vai levar o seu legado, é ela que vai levar a sua história adiante. E hoje nós vamos ver, não fique prostrado mas reconstrua a sua caminhada, não se proste diante da dificuldade, não se proste diante do pecado, mas reconstrua a sua vida, sempre quando nós falamos, aí muitas pessoas criticam a Bíblia, que é a história né, do lado vencedor, é fácil ler a Bíblia, alguns ateus eles vão fazer uma crítica, assim: você lê a Bíblia pelo olhar de Israel, onde Deus é bom, mas e o olhar do outro? às vezes nós queremos construir uma história falando, olha, não peques mais, honra a Deus, seja santo, e às vezes nós esquecemos que nós erramos, que no meio da caminhada nós pecamos, para que você viva uma vida sem pecado, nós batalhamos com isso, principalmente aqui no púlpito. você não pode brincar com pecado, você não pode pecar, mas às vezes você pecou, você errou, e isso está acusando o seu coração isso machuca você a ponto de achar que você não tem mais alternativa, que você não tem mais chance, que Deus não te aceita, que a própria igreja não te aceita, muitas pessoas às vezes por cometer um pecado, e aí a igreja muitas vezes vira as costas, a família abandona, a família às vezes rejeita essa pessoa, e ela começa a achar que não tem mais sentido na vida, porque se não tem oportunidade com Deus mais, o que é que ela vai fazer, como ela vai caminhar? E essa história mostra a vida de alguém que pecou, e pecou gravíssimo. A história que nós estamos lendo aqui, provavelmente você deve lembrar, é o rei Davi. O rei Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi é considerado alguém que caminhou com Deus, que temeu a Deus com a vida dele. Nós vemos sim um padrão de integridade. Um homem que teve coragem de enfrentar Golias. Um homem que fugiu de Saul, que não quis colocar a mão no ungido de Deus. Ele temia Deus e falava longe de mim, colocar a mão no ungido do Senhor. Nós vemos uma integridade muito, muito forte com Davi, e ele é um homem que conquistou muita terra. Ele venceu muitas batalhas, ele venceu muita, né, muitos exércitos, por quê? Porque Deus estava com ele, porque Deus era com ele, o Senhor dos exércitos acompanhava. Davi foi um homem inspirado por Deus, ele escreve muitos salmos, tem muitos salmos que nós vemos que edifica a nossa vida, que Deus usou Davi para compor esse salmo, Deus inspirou Davi para louvar a Deus, e esse louvor até hoje, tocar o nosso coração, fortalecer a nossa caminhada para caminhar junto com Deus. Mas a Bíblia diz um pouquinho antes desse texto que nós lemos, que nos dias em que os reis iam para as guerras, Davi resolveu ficar em casa. É o primeiro erro de Davi. Davi como chefe da nação, Davi como rei, ele tinha que ir para a guerra. No tempo em que os reis iam para a guerra, ele falou, ah, já conquistamos muito, meu exército é muito bom, ele confiou nos seus generais, ele delegou a função para os seus generais, e ao invés de ir, ele se omite ele fica no palácio, ele fica no templo, lá no palácio ele vai olhar e ele vê uma mulher tomando banho, e ele fala, quem que é aquela? Eles vão falar, ela é Betseba, ela é casada, e ele faz, traz ela para mim. Nós não sabemos se ela foi fácil, e ela veio simplesmente, mas nós não sabemos a ideia da obrigatoriedade, o rei chama essa mulher, e ela se deita com ele, e ele tem ali uma noite de prazer, assim, ele se arregala com tipo, uma noite de sexo, uma mulher nova, provavelmente uma mulher muito bonita, e ele tem uma noite maravilhosa e depois ele manda ela embora. Então assim, não tem compromisso, não precisa ligar no dia seguinte, assim, não precisa ficar dando atenção, não precisa aguentar TPM, ele ajeitou né, a sua dor, ele ajeitou o seu prazer, ele viveu o que ele queria. Mas depois vai chegar um WhatsApp para ele dizendo, olha estou grávido, e agora o que, que eu vou fazer? Davi então, ele chama o esposo dessa mulher da guerra Fingindo que ele quer saber o que está que acontecendo lá na guerra Como que está indo as coisas E depois que Urias esconde para ele fala, agora vai para tua casa né? Você está lá na guerra lutando muito, fica tua esposa, dorme uma noite com ela Para quê? Para tentar esconder, porque se o marido deita com a esposa É ele que engravidou ela E aí problema resolvido Davi, ele sagazmente, ele tenta encobrir o seu erro ele tenta encobrir o pecado, fazendo essa estratégia. E depois de tentar por duas vezes e não conseguir, ele manda Urias de volta para a guerra, mas ele manda com uma carta. Coloque Urias na frente do pelotão, ou seja, esse homem tem que morrer e ele não tem que voltar mais para casa. E ele manda essa carta então para o comandante e depois chega a notícia. Ó, oh, infelizmente Urias morreu. E aí Davi vai plantear, nossa, coitado de Urias, homem da batalha. E aí ele vai assumir a esposa dele. Davi então, ele comete adultério Davi, ele comete um assassinato Davi, ele vai tomar aquela mulher Para ele, que agora está grávida Ele vai colocar lá no seu harém Mas na consciência de Davi, não estava acontecendo nada Na cabeça de Davi Está tudo certo, ele é o rei né? Ele não está em desobediência né? Ele está fazendo tudo normal É nesse momento que Deus chama o profeta Natan Para falar com ele Para conversar com ele E dizer, Davi, você está errado você cometeu pecado, você cometeu uma abominação contra Deus O que você fez foi desonrar o nome de Deus, versículo 14 diz assim, ó, você deu motivo de blasfêmia aos inimigos do Senhor Aqueles que não temem a Deus vão ver o que você vai Mas peraí, Davi diz temer a Deus e fez uma coisa dessa Que Deus é esse, né? ele blasfemou contra o Deus dele Ele falou, você deu motivo de blasfêmia, você desonrou a Deus Você desobedeceu a Deus com a sua vida Davi nos dá um grande exemplo, porque quando ele percebe isso, quando ele se linca nisso, né? antigamente a ficha caía, né? mas agora ele linkou no que estava tá acontecendo, ele percebeu o erro, e ele fala, pequei. Davi, ele não vai fazer o que Saul fez, Saul, quando ele é arguido que ele está em pecado, ele sempre tenta fazer outra coisa, para poder encobrir o seu erro, e fazer uma coisa melhor. Sabe aquele pai, né, que não conversa com o seu filho, não senta com o seu filho, não exorta o filho, aí quando ele vê que o filho está chateado, que o filho está triste, ao invés do pai falar o filho, você me perdoa, papai errou com você, ele vai lá e compra um presente, fala ó, toma um presente aqui, porque aí ele tapa o buraco. Sabe o agressor de mulher, sabe o que, que geralmente os agressores fazem? Ele espanca a esposa, ele espanca a namorada, depois ele traz um buquê de rosa, e fala, Ai, meu amor, me perdoa, eu, eu perdi a cabeça. Esse é um comportamento do agressor, ele bate, ele humilha a mulher, depois ele traz um buquê de rosa, tipo assim, não aconteceu nada, agora nós estamos no caminho certo. Aquela ideia no relacionamento, você maridão, não reconhece a tua esposa, não ajuda a sua esposa, deixa ela chateada com você, mas no dia que você quer ganhar um presentinho na hora de dormir, aí você chega de mansinho, falando suave com ela, leva um presentinho, ou seja, nós vivemos de uma forma que nós queremos esconder o nosso erro fazendo uma atitude boa. Saúlio faz isso. Davi, quando ele é questionado, quando ele é exortado, ele tem coragem de assumir o seu erro. Alguns estudiosos vão dizer que o Salmo 51 é uma confissão, onde ele diz, Deus pequei, pequei diante de ti, pequei, eu estou em pecado, e aí a Bíblia diz isso, que ele fala para o profeta, olha eu pequei, e o profeta responde para ele, Deus te perdoou, e você não vai morrer, Deus ouviu a sua confissão de pecado, Deus é misericordioso para contigo, você não vai morrer, mas a espada não vai apartar da sua casa. Essa criança que foi concebida, ela vai morrer, ela não vai viver. A mão de Deus vai pesar e você vai ser envergonhado. Da mesma forma que você dormiu com uma esposa, né? seus filhos vão dormir com as suas esposas, à luz do dia todo mundo vai viver. Davi ele recebe uma exortação e aí nós vemos aqui uma consequência muito grande do pecado. Uma consequência dos erros. E aí nós vemos que o pecado, além de nos afastar de Deus, o pecado além de gerar condenação de morte, o pecado traz consequências sobre nós. Diz que Seba então, ela ganha um bebê, mas aquele bebê, ele é ferido, ele fica doente. Enquanto essa criança está doente, como o profeta já tinha dito que ele iria morrer, Davi se lança no chão, há aqui uma postura de humilhação, ele se deita no chão, ele se lança e ele fica sete dias jejuando, ou seja, ele fica sete dias sem comer Enquanto a criança está doente, ele está orando, ele está pedindo para Deus ter misericórdia Ao ponto de que os servos dele, os funcionários dele ficam com dó e vão lá e falam Davi, levanta, vamos comer, e ele não quer comer E depois de sete dias, Davi percebe um burburinho e ele fala a meu filho morreu, não morreu? Eles falam, Davi, o seu filho morreu Todo mundo fica achando que quando ele receber essa notícia da morte, depois de sete dias jejuando, fala agora sim que ele não vai querer comer nada, agora sim que ele vai abandonar a vida. Davi então ele se levanta, Davi ele unge, ele se unge, ele se veste novamente, provavelmente a gente vê prostrado no chão com roupas de saco, ou seja, veste de humilhação, ele se veste novamente e ele senta na mesa para comer, e ele então começa a adquirir o alimento para ganhar a força física naquele momento seu servo fala, Davi não estou me entendendo cara, quando seu filho estava doente, você estava orando, não comia nada, só deitado no chão orando, agora que teu filho morre, você levanta, se unge e você come, e Davi fala assim, enquanto meu filho estava vivo, eu achei que Deus ia ser misericordioso para comigo, enquanto meu filho estava vivo, Deus podia ouvir o meu clamor, e por misericórdia livrar o meu filho da morte, mas Deus respondeu com não, essa graça eu não alcancei, Deus levou o meu filho, ele falou, meu filho não vai voltar a mim, ou seja, Davi não estava acreditando na ressurreição do filho, ele falou, meu filho não pode voltar a mim, agora é eu que vou ter com ele, ou seja, eu vou morrer e vou encontrar com ele, mas o meu filho não vem mais a mim, um dia eu vou me encontrar com ele, mas ele não vem mais, depois disso Davi vai para sua casa, ele consola Betseba, ele dorme com ela, e ela se engravida e tem um filho chamado Salomão. Algumas pessoas vão dizer que a ideia de Salomão né, é a luz, ou seja, é aquele que é o substituto. E que vai receber o nome de Gededias, por amor de Deus. Deus muda a sorte de Davi e Deus dá um filho que depois você vai lembrar da história dele. Que vai assumir o trono, vai ser o novo rei. Diante desse texto, eu queria pensar com você hoje. Que está vivendo do lado do fracasso. Eu queria falar com você hoje que está vivendo lá lado da frustração. Você que às vezes lutou para não divorciar, mas o divórcio chegou na sua casa. E até hoje seus familiares não te engolem. Até hoje você acha que na igreja as pessoas não conseguem olhar bem para você. Eu queria falar com você que não tem um pai e uma mãe dentro de casa, porque agora o seu pai mora com uma outra família, mora com outra pessoa e você vê né, culto da família, né? enquanto tem um monte de gente falando que beleza o culto da família, tudo que você quer é fugir, porque na sua casa, o seu pai e a sua mãe fizeram escolhas erradas, escolhas que não permitiram eles caminhar junto e viver junto mais, eu queria falar com você, que vive a sombra de um abuso, um pai, um tio, um primo, usou você quando era pequeno, você que não sabia se defender, não sabia falar sobre a sua vida, e alguém desabusou vezes abusou você, ou você que vive a sombra de ter sido o um abusador, você olha hoje às vezes para alguma criança, você olha para o seu filho e vê que a vida dele está amarrada, porque você abusou dele, você espancou, você bateu, você é aquele que roubou, você é aquele que usurpou, e hoje você não consegue se perdoar, e você vive uma vida machucada, você vive uma vida ferida, tentando tampar o sol com a peneira, tentando fazer cada vez coisas melhores, para tampar o erro do passado. Você que acha que não tem mais possibilidade de viver. Você que às vezes né, transou antes do casamento, e vive achando que nunca vai ter uma nova chance. Você que às vezes se engravidou na adolescência, tem uma filha, tem um filho, e acha que agora a tua vida é ser infeliz daqui para frente, que não tem possibilidade. Você adulterou no casamento, e às vezes está dentro de um casamento machucado, um casamento ferido, achando que não tem solução mais, e não consegue se perdoar, não consegue ver a mão de Deus agindo sobre você. Existe o lado do sucesso, mas existe o lado do fracasso. E a igreja, né? Ela vive para pregar o amor de Deus, mas nós não sabemos praticar esse amor. Nós anunciamos direto que a igreja, né? Ela é um grande hospital, ela é para os feridos, são não precisam de médico. Mas infelizmente, dentro da igreja as pessoas não aceitam ninguém que está errado. Não estamos fazendo aqui uma apologia ao pecado, mas nós temos dificuldade de olhar para aquele que errou e levantar ele. Nós temos dificuldade para olhar para a mulher adulta e falar, olha, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Nós temos dificuldade de olhar para aquela que está 12 anos sofrendo e falar, olha, tua fé te curou. Vai em paz agora. Nem eu sou contigo. Nós temos dificuldade de olhar para aquela mãe que fala assim, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus fala, vai que hoje você recebeu o seu milagre. Jesus, ele olha com graça para o pecador. Jesus ele vai olhar com abominação, com ira para o pecado, mas ele olha com graça para o pecador, e aí eu queria convidar você para olhar o exemplo de Davi, e perceber que você pode sair mais forte da crise, mesmo que a crise não dependa de você, é o caso da pandemia que nós falamos, mas às vezes a crise depende de você, porque você causou essa crise, você foi o grande vilão, você não foi o super herói, você é o que pisou na bola, você é o que machucou a sua casa, você é o que às vezes está recebendo várias consequências, por ter desobedecido a Deus, por ter desonrado a Deus, nós cremos no perdão de Deus, mas nós cremos também infelizmente consequência, e tem pessoas que pagam um alto preço na consequência, tem gente que peca igual Davi de boa, depois que peca, nem, com, nem a consciência pesa. A mente não pesa, ele acha que está tudo normal, mas depois vem uma consequência gravíssima, e diante dessa consequência, ele acha que não tem mais chance. Às vezes você está igual o filho pródigo, porque o filho pródigo, ele até pensa em voltar para a casa do pai, mas ele fala assim, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe só como um funcionário. O filho pródico, ele não acreditava que o pai tinha amor para perdoar ele. O filho que ele volta porque ele não aguenta mais a vergonha, a humilhação de trabalhar com porcos, de comer a comida dos porcos, mas ele fala assim, o meu pai, ele é um homem bondoso, ele vai me dar emprego, mas como filho, meu pai não vai me receber mais. Essa mensagem hoje é para você que acha que Deus não vai te receber mais. Você está assistindo as nossas lives, está assistindo os nossos cultos. Às vezes você vem até no culto aqui na igreja, mas o teu coração está ferido. Você está machucado, porque você acha que não tem solução, não tem mais jeito para poder caminhar. Diante disso, o que você vai fazer então com a sua dor de viver? A crise, né? por isso se chama crise, a crise vem. Mesmo fazendo errado, a gente quer que dá certo Mas tem hora que instaura a Cristo sobre nós Então o que é que você vai fazer com essa dor? Às vezes o que nós queremos é ser super heróis Assim, nós queremos ser fortes Nós queremos ter força para enfrentar tudo Nós queremos ter força para aguentar tudo e Nós queremos vestir uma máscara celestial espiritual Que nós rompemos todas as barreiras Mas pensa aí até os super heróis que nós temos o super-homem vive uma angústia de não saber geralmente quem ele é. Perdeu a família, perdeu o planeta dele, por mais que ele vive aqui na terra, né, tem essa angústia de que a vida dele está lá atrás. E vira e mexe aparece alguém para tentar derrubar ele. O Batman tem dinheiro para caramba, quer ajudar as pessoas, mas se você ver a história dele, ele tem um ódio muito grande, porque alguns ladrões mataram seus pais e aí ele quer acabar com todo mundo. Até que depois que ele vai começar a analisar, se ele vai cuidar das pessoas porque é o certo, ou se ele vai salvar as pessoas, mas por ódio dos bandidos. O Hulk tem muita força, mas ele vive na base da raiva. Ele vive na base do ódio, tendo que se dominar para poder enfrentar. O próprio Homem-Aranha... Né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. O cara joga teia, é forte para tudo quanto é lado, mas ele sempre vive no remorso. Eu podia ter salvo o meu tio, mas eu não salvei para detonar um ladrão. Eu quis pagar um cara desonesto, com o mesmo preço. E aí acabei perdendo o meu tio. Às vezes você está igual um homem-aranha. Por minha culpa, meu casamento deu errado. Por minha culpa, meu pai foi embora. Por minha culpa, o outro usou droga. Por minha culpa, o meu pai, minha filha, o meu filho não tem pai. E às vezes realmente é por sua culpa que tudo isso aconteceu. Só que quando Davi, ele vê que tudo aconteceu por causa dele, ele fala, eu pequei. Eu pequei. Ele clama o perdão de Deus. Para nós hoje lembrar da palavra de Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de fé e bom ano, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para que nós pudéssemos ser perdoados. Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos cantar hoje, E Iê, Iê, Ova. Iê, Iê, Ova, eu sou grato por tudo que tenho, sou grato por tudo que sou, por quê? Porque Jesus perdoou o nosso pecado, ele veio para dar uma nova vida. O pecado, ele sacia o teu desejo, mas ele vai aumentar a tua dor de viver. O pecado, ele é devorador, ele sacia o teu desejo, ele sacia a tua sede, mas ele corrói, ele corrompe. O pecado, ele gera a morte, ele gera o afastamento de Deus. E para Davi, nós vemos outras consequências. Davi perde o filho dele, Davi vai ter dois filhos que vão tentar matá-lo para usurpar o trono dele. Davi vai ter um filho que vai pôr uma tenda lá no palácio, às horas de todo mundo, e leva todas as esposas de Davi, transa com ela, ele é envergonhado, porque consequências daquilo que ele estava vivendo, consequência de um erro que ele fez no passado. Nós não podemos evitar a consequência depois que o pecado aconteceu. A consequência do pecado pode ser evitada? Não pecando. Mas se você pecou, consequências virão. Mas a pergunta é, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer diante disso? E aí nós vamos finalizar. Comece uma nova vida em Deus. Davi, quando ele está vivendo o pior momento, o filho doente, o filho vai morrer e ele está na culpa disso. Ele está ligado, porque o profeta liga a questão da culpa. E falou, olha, seu filho não vai morrer. E aí ele está angustiado, orando, clamando para Deus, tem misericórdia. Meu filho não tem nada a ver com isso, não, sei, não fez nada para isso. Ele está ali clamando a misericórdia de Deus. E Deus fala, não, eu vou recolher o seu filho para mim. Davi, ele fala, olha, meu filho não virá para mim. Eu vou para ele. Ele fala, olha, meu filho realmente morreu. Só que quando Davi se depara com a, a crise, ele assume o erro dele. Ele assume a falha dele. O texto diz... Davi se ungiu, Davi mudou as suas vestes, Davi entrou na casa de Deus, Davi adorou a Deus, depois ele vai para casa, ele se alimenta, ele consola a esposa dele e ele dorme com ela. Meu irmão, se você quer retomar a sua vida, está na hora de você se ungir, a ideia da unção é a separação, a ideia da unção é que você está sendo separado, ou seja, ele é ungido rei, ele é separado para Deus. Ele retoma então a pessoa que ele é. Davi, ele muda suas vestes. Ele está nas vestes de humilhação, ele está nas vestes né, de prostrar, de clamar o perdão de Deus, clamar a misericórdia de Deus. Só que agora ele muda suas vestes. Davi, antes de se alimentar, depois de sete dias de jejum... Ele vai para a casa de Deus e ele adora. Ou seja, Deus, o Senhor me perdoou. Bendito seja o teu nome. Adorado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. O Senhor é o meu Deus e eu vou viver para você. Davi se reconcilia com Deus. Davi, ele busca Deus de novo. Ele volta para Deus, ele engrandece o nome do Senhor. E aí sim, Davi, ele volta para casa e ele se alimenta. Parece besteira isso aqui, mas imagina a fraqueza de uma pessoa que ficou sem comer bem 17 dias. Imagina o que é você que já sepultou uma pessoa muito querida, tem que voltar para casa e tem que comer. Ou seja, você não quer comer, você não quer retomar isso, mas ele vai, ele se alimenta. Depois ele vem e ele conforta a sua esposa. Nós erramos, eu errei, eu pequei, mas Deus nos perdoou. Nós sepultamos o nosso filho e a vida segue. A vida continua. Dessa forma então, Davi se deita com ela e Deus vai dar um novo filho. Meu irmão, recomece a sua vida com Deus, reconstrua a sua vida com Deus. Não fique prostrado, não fique lançado no chão enquanto Deus te perdoa. Eu tenho ouvido muito uma música esses dias, do Baru, que chama Na Casa. Fica uma sugestão para você ouvir. A poesia da música diz assim Fui convidado à mesa Larguei minhas defesas E vim reconhecer Não mereci estar aqui Comigo eu trouxe amigos Felizes ou feridos Gente que escutou Esse chamado e aceitou É tão bom saber que há lugar aqui A graça nos chamou Para a mesa do Senhor o som da tua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. É tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos. Nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa. Recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é a casa de Deus Pai. Meu irmão, você pode ter pecado e você se envergonha disso. Mas eu queria lembrar para você que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. A consequência do seu pecado pode jogar você no chão e te dar uma energia para não recomeçar, não continuar. Mas o que Davi nos ensina é: se Deus te perdoou, aceite esse perdão. Se Deus te perdoou, se unja novamente. Lembra que você é filho. Lembra quem você teme. Se vista. Adore a Deus. Não continue no pecado. Acerte o que tem que acertar. E engrandeça o nome do Senhor. A sua perda chore. Davi chora a perca do filho. Davi se entristece com a perca do filho. Às vezes você está querendo lutar para não perder nada. sendo que você pecou, admita. Mas se alimente, volte para casa e que Deus traga um Salomão, ou seja, que Deus traga um novo filho. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe você que vai continuar a vida sozinho. Que Deus te abençoe você que quer reconstruir a sua vida, a sua história. E dessa maneira, que juntos nós saiamos mais forte da crise, porque Cristo tem poder para nos salvar. Jesus venceu para que eu e você pudéssemos viver. Jesus venceu para nos dar uma nova oportunidade. E assim nós temos que ter coragem então de enfrentar os nossos pecados. Enfrentar a nossa consequência e caminhar. Às vezes um dos pecados que você cometeu é a comunicação. Quarta-feira nós estudamos um pouquinho isso. Essa quarta eu e a Fran nós vamos continuar aquela ministração de quarta passada. Né? Comunicando a gente se entende, mas na vontade de brigar. Assim, como se comunicar quando você não se sente amado, então que Deus abençoe a sua vida e que Deus te fortaleça a ungir se vestir, ir para a tenda para a casa de Deus a orar se alimentar e recobrar a presença de Deus sobre a sua vida Pai Santo e Deus bendito, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso o Senhor é céu, o Senhor é sublime digno de, de toda a honra e toda a majestade Deus, pedimos perdão porque em muitos momentos nós caímos nós fracassamos, nós pecamos nós erramos, Senhor nós clamamos hoje o teu perdão é assim Pai, como o Senhor deu força para Davi, nós não queremos encobrir pecado, nós não queremos fazer coisas boas para tapar buraco mas nós queremos fazer uma reforma sincera Pai, nós queremos reconhecer, arrepender e viver em novidade de vida Assim, Pai, vem nos ungir mesmo com a Tua presença Pai, coloca sobre nós veste de restauração Pai, nós queremos adorar o Senhor Porque digno é o Senhor que já nos perdoou Que já nos restaurou Que nos transformou em nova criatura Pai, nós podemos entrar na Tua presença Porque o véu foi rasgado Porque Jesus Cristo ressuscitou No nome Dele nós temos autoridade No nome Dele nós temos poder No nome de Jesus a dignidade no nome de Jesus, há lugar na mesa no nome de Jesus, há lugar na casa, assim, Pai nós adoramos, invocamos o teu santo nome, e ó, Pai é no teu nome que nós reconhecemos e nós reiniciamos a nossa vida assim, abençoa aquele irmão que se sente um fracasso, abençoa aquele que acha que não tem direito aquele que não tem dignidade no Senhor restaura a nossa vida restaura a nossa alegria restaura a nossa força de viver e ó, Pai vai à nossa frente, continua nessa segunda quinzena desse mês, dá ânimo, ó Pai, renova mesmo, ó Pai, a nossa intensidade para viver, a nossa energia para viver, para digerir as nossas crises, mas poder cuidar da nossa casa, cuidar dos estudos, cuidar do nosso trabalho, dos nossos negócios, para a glória do Senhor, Pai, abençoa a nossa noite, dando noite de paz, noite de sono, Senhor, o Senhor guarde cada um de nós e nos faça levantar em Ti e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, com o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos espalhados na face da terra, hoje para todos sempre, amém Senhor